0: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغش السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى هذه الآيات الكريمة من سورة النجم جاءت بعد قوله جل وعلا علمه الشديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى الآيات يقول الله جل وعلا مخاطبا للكفار أفتمارونه الممارات المجادلة يعني تجادلون محمدا صلى الله عليه وسلم على ما يرى يشاهد رآه وشاهده وكأنه الآن يشاهده لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرهم أنه أسري به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماوات العلى سارعوا إلى تكذيبه صلى الله عليه وسلم وأرسلوا إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقالوا له إن صاحبك قال كذا وكذا ومن المعلوم أن المسافة إلى بيت المقدس شهر فهو يزعم أنه ذهب وعاد وعرج به إلى السماوات في ليلة وعاد من آخر الليل رغبة منهم في أن لا يصدق أبو بكر الصديق بهذا الخبر فقال رضي الله عنه إن كان قال ذلك فقد صدق ومن يومها سمي أبو بكر رضي الله عنه بالصديق لأنه يسارع إلى تصديق النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن كان قاله لأنه محتمل أنه لم يقل هذا فكيف يصدق بشيء لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم ثم إنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عما في بيت المقدس وسألوه عن عير لهم أين هي؟ وكم بينها وبين مكة؟ ومتى تصل؟ وهو عليه الصلاة والسلام مر بعيرهم ورأها ورد أن الله جل وعلا نصب له بيت المقدس بين يديه أمامه فصار يذكر لهم أوصافه وهو يشاهده عليه الصلاة والسلام وأخبرهم صلى الله عليه وسلم عن عيرهم وما ند منها ومتى يتوقع وصولها إلى مكة ومع ذلك ما صدقوه يجادلون مكابرة وردا للحق أفتمارونه على ما يرى وقرئ أفتمرونه يعني تجحدونه تجحدون حقه فيما اخبركم به يقال مراه بمعنى جحده ويقال انا مريته بمعنى جحدته وجاء بلفظ المضارع لاستحضار الصورة اي انه يراه كانه يراه في الحال ما قال على ما رأى وانما قال افتما رونه على ما يرى يعني كانه الان يشاهد هذا ولقد راه نزله اخرى ولقد الواو حرف قسم واللام موطئه القسم والله لقد راه نزله عند نزوله الواحده من النزول يقال نجله اخرى يعني مره اخرى غير المره السابقه والضمير في راه المفعول به الذي هو في محل نصب قيل يعود الى جبريل لقد راى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل مرة أخرى المرة الأولى بأجياد في الأرض والنبي صلى الله عليه وسلم في الأرض سأل جبريل أن يريه صورته التي خلقه الله عليها فرآه وقد سد الأفق ما بين السماء والأرض وله ستمائة جناح فخر النبي صلى الله عليه وسلم مغشيا عليه لهول ما رأى فسارع جبريل عليه السلام وجاء إليه ونهضه واحتضنه ومسح التراب عن وجهه وسكن وهدا روعه عليه الصلاه والسلام ثم راه مره ثانيه في السماء عند سدره المنتهى فهو راى جبريل مرتين ولقد راه نزله اخرى يعني مره اخرى وبينهما قرابة عشر سنوات كما ذكر المفسرون رحمهم الله لأن الرؤية الأولى التي رآه في الأرض كانت في أول البعثة ثم رآه ليلة أسري به وعرج به إلى السماوات العلى وكان بينهما قرابة العشر لأن الإسراء والمعراج كان قبل الهجرة قيل بسنة ونصف وقيل بثلاث سنوات والرسول صلى الله عليه وسلم جلس بمكه ثلاث عشرة سنة يدعو إلى توحيد الله ثم أمر صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة فكان بين رؤيته صلى الله عليه وسلم لجبريل المرة الأولى والثانية بينهما عشر سنوات أو تزيد أو تنقص ولقد رآه نزلة أخرى هذا قول لعدد من المفسرين القول الآخر أن الضمير في قوله رآه يعود إلى الله جل وعلا تبارك وتعالى يعني رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه مرتين ثم اختلفوا رحمهم الله هل رآه بعيني رأسه ببصره أم رآه بقلبه قولان والخلاف من زمن الصحابة رضي الله عنهم ابن عباس رضي الله عنهما يقول رآه وعائشة رضي الله عنها تقول ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه وابن عباس قال بقوله عدد من الصحابة رضي الله عنهم وعائشة رضي الله عنها قالوا ما نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يرَ ربه وإنما استدلت بأدلة كقوله جل وعلا لا تدركه الأبصار وقوله جل وعلا وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب الآيات وعائشة وابن عباس رضي الله عنهما كلاهما من رواة الحديث ومن الناقلين للأمة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن رجح كثير من المفسرين قول ابن عباس رضي الله عنهما على قول عائشة رضي الله عنها قالوا لان ابن عباس رضي الله عنهما قال اثبت اثبت شيئا وقاعده اصوليه المثبت مقدم على النافي لان مثل هذا ما يقال بالراي ولا بد ان عنده علم من النبي صلى الله عليه وسلم والمثبت مقدم على النافي ثم ان عائشه رضي الله عنها ما نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يرى وانما استدلت بعمومات والفاظ من القران رضي الله عنها قد يفهم منها هذا وقد لا يفهم لان من رد عليها قال لا تدركه الابصار صحيح لان ما يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم احاط بصره بالله جل وعلا الإحاطة شيء والرؤية شيء آخر فالإحاطة منفية والرؤية قد تثبت واستدلوا بأدلة منها ما هو في صحيح مسلم ومنها ما هو في البخاري ومنها ما هو عند الإمام أحمد وغيره من أصحاب السنن قيل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه مرة أخرى بفؤاده وقيل بعينه بفؤاده يعني بقلبه وقيل بعينه أخرج مسلم والطبراني وغيرهما عن ابن عباس في الآية قال رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه بقلبه مرتين وأخرج نحوه عنه الترمذي وحسنه وعن أنس قال راى محمد ربه وعن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم راى ربه مرتين مره ببصره ومره بفؤاده وعنه اي ابن عباس لقد راى النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل وعنه قال اتعجبون ان تكون الخله لمؤلف ابراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم يعني الخلة الله جل وعلا اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم وقد روي نحو هذا عنه من طرق وأخرج مسلم والترمذي وابن مردويه عن أبي ذر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك قال نور أنا أراه وعنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك قال رأيت نورا أخرجه مسلم وابن مردويه وعنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه بقلبه ولم يره ببصره أخرجه النسائي وابن المنذر وغيرهما قال صاحب التحرير والحجج في المسألة وإن كانت كثيرة لكن لا نتمسك إلا بالأقوى منها وهو حديث ابن عباس أتعجبون المتقدم الذي تقدم لنا أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم وأن أكرمه سئل ابن عباس هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه قال نعم وقد رؤي بإسناد لا بأس به وعن أنس نحوه وكان الحسن البصري رحمه الله يحلف لقد رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه والأصل في المسألة حديث ابن عباس حبر هذه الأمة وعالمها والمرجوع إليه في الْمُعْضِلَاتِ وقد راجعه ابن عمر في هذه المسألة فأخبره أنه رآه ولا يقدح هذا في حديث عائشة لأنها لم تخبر أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لم ار ربي وانما ذكرت ما ذكرت متاوله لقول الله تعالى وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا الايه وقوله لا تدركه الابصار واذ قد صحت الروايات عن ابن عباس انه تكلم في هذه المساله باثبات الرؤيه وجب المصير إلى إثباتها لأنها ليس مما يدرك بالعقل ويؤخذ بالظن وإنما يتلقى بالسمع يعني ابن عباس ما يقول هذا إلا وقد سمع فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستجيز لأحد أن يظن بابن عباس أنه تكلم في هذه المسألة بالظن والاجتهاد وقد قال معمر ابن راشد حين ذكر اختلاف عائشه وابن عباس: "ما عائشه عندنا بأعلم من ابن عباس" ثم ابن عباس اثبت ما نفاه غيره والمثبت مقدم على النافي. فهذه الاثار والاحاديث الوارده في رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم وقد فسر المفسرون هذه الايه ولقد راه ندله اخرى يعني راى جبريل عليه السلام مره ثانيه او راى ربه كما سمعنا عند سدره المنتهى هذه الرؤيه عند سدره المنتهى يعني في العلو فسدره المنتهى سدره عظيمه يقال انها هي طوبى الشجره العظيمه في الجنه ومن تحتها تفجر انهار الجنه وثمرها الحلي والملابس والحلل وغيرها من هذه الشجره العظيمه قيل هي في السماء السادسه وقيل هي في السماء السابعه عند سدره المنتهى فهذه السدره يقال انها سدره اي نبق من شجر النبق لكنها تختلف اختلافا عظيما عما يدركه الانسان في الدنيا لان امور الجنه والاخره ما يتصورها الانسان بعقله في الدنيا ما يستطيع كما جاء في الحديث القدسي اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر هذا والشاهد عندنا ولا خطر على قلب بشر يعني ما يخطر على البال أمور الجنة ونعيمها ما يخطر على الإنسان ما يدركه الآن في الدنيا ما يستطيع إدراكه كلما مهما تصور فهو فوق ذلك قال مقاتل في صدرة المنتهى تحمل الحلي والحلل والثمار من جميع الالوان لو وضعت ورقه منها في الارض لاضاءت لاهلها وهي شجره طوبى التي ذكرها الله جل وعلا في سوره الرعد وهي التي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذه السدره هي في السماء السادسه كما في الصحيح وروي انها في السماء السابعه على يمين العرش وسميت سدره المنتهى فالمنتهى مكان اي الانتهاء الى هذا الشيء فيروى ان ما بعد سدره المنتهى ما وصل اليه مخلوق لا ملك ولا غيره وإنما الله جل وعلا وحده هو الذي يعلمه والأمر ينزل من الله جل وعلا إليها فيتولاه الملائكة بالتبليغ وتصعد أعمال العباد والأرواح إليها وتنتهي عندها ترتفع بأمر الله جل وعلا يعني المخلوقون انتهى علمهم إلى هذا الحد <تصفيق> وقيل تنتهي إليها أرواح الشهداء يعني أرواح الشهداء ترتفع في أعلى حتى تصل إلى هذا المكان ثم تنتهي <تصفيق> وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى إلى سدره المنتهى وهي في السماء السادسة إليها ينتهي ما يعرج من الأرواح فيقبض منها وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها ويقبض منها أخرجه أحمد ومسلم والترمذي وغيرهم عن ابن مسعود رضي الله عنه عندها جنة المأوى أي هذه السدرة عندها جنة المأوى الجنة التي يأوي إليها المتقون فالجنة في السماء فوق ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان والسماء والجنة في السماء في العلو والنار في أسفل السافلين والعياذ بالله قال ابن مسعود رضي الله عنه الجنة في السماء السابعة العليا والنار في الأرض السابعة السفلى وتسميتها بالمعوى قيل سميت لأنه أوى إليها آدم، وقيل إن أرواح المؤمنين تأوي إليها، وقيل يأوي إليها جبريل والملائكة، وقيل يصير إليها المتقون، قُرئ جنةُ على أساس أنها مبتدأ عندها جنة المأوى يعني جنة المأوى عندها مبتدأ وخبر قرئ جنة من رفع على الابتداء وقرئ جنه فعلا ماضيا من جنة يجن أي ستر جنة المأوى يعني جنة مثل ما تقول ضمه وأخذ جنة يعني ستره فليست اسما وإنما هي فعل قراءة أخرى أي وقرئ جنة فعلا ماضيا من جنة يجن أي ضمه المبيت أو ستره إيواء الله له قاله الأخفش قال الأخفش أدركه كما تقول جنه الليل جنه يعني ستره الليل على أنه فعل فعل ماضي أي ستره وأدركه قال ابن مسعود الجنة في السماء السابعة والنار في الأرض السابعة السفلى والعياذ بالله عندها جنة المأوى إذ يغش السدرة ما يغشى هذه السدرة لما رآها النبي صلى الله عليه وسلم وحين رآها جعلها الله جل وعلا يتغشاها أشياء أشياء عظيمة وقال عنها جل وعلا إذ يغش السدرة ما يغشى هذا للتفخيم والتهويل وأنه شيء عظيم وليس شيء يدرك بالحس أو يمكن الإنسان أن يصفه في حال الدنيا عند إذ يغشى السدرة ما يغشى يعني يغشاها أشياء عظيمة أرواح الملائكة أو طيور من ذهب أو أرواح الشهداء إذ يغشى السدرة ما يغشى مثل ما قال الله جل وعلا القارعة ما القارعة للتفخيم والتهويل وتعظيم الشأن الحاقة ما الحاقة إذ يغشى السدرة ما يغشى يعني يغشاها شيء عظيم ثم امتدح الله جل وعلا بصر رسوله صلى الله عليه وسلم ونظره وثبات قلبه فقال جل وعلا ما زاغ البصر وما طغى ما زاغ البصر يعني بصر النبي صلى الله عليه وسلم ما زاغ يمين ولا شمال ولا طغى امتد او نظر شيئا لا يباح له ان ينظره بل هو تادب مع الله جل وعلا احسن الادب واصغى لله جل وعلا وكان نظره في حدود ما حدد له لم يزد ولم ينقص ما زاغ البصر وما طغى زاغ يقال مال يعني ما التفت يمينا او شمالا عما حدد له صلى الله عليه وسلم وما تجاوز ما رأى وما بالغ في الصفة بل اتى بالشيء حقيقة عليه الصلاة والسلام ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من ايات ربه الكبرى في هذا الاسرى والمعراج رأى اشياء عظيمه لقد رأى من آيات ربه الكبرى ما المراد بما رأى؟ خصص بعضهم قال جبريل على هذه الصوره العظيمه وقال بعضهم سدرة المنتهى على هذا الشكل العظيم وقال بعضهم الاولى ان يكون عام في كل ما رآه رأى آيات عظيمة من خروجه صلى الله عليه وسلم مع جبريل من مكة وركوب بنية قصيرة ثم صعد به إلى السماوات العلى ورأى ما رأى في السماء الدنيا والسماء الثانية والثالثة والرابعة والخامسة وفي كل ما في كل سماء يمر على من فيها من الأنبياء ويسلم عليهم ومنهم من يقول مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح ومنهم من يقول مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح فنوح وأدم وإبراهيم كل واحد منهم يقول مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح وبقية الأنبياء يقولون مرحبًا بالنبي الصالح والأخ الصالح وجمع الله له الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وصلى بهم في بيت المقدس وهذا دليل على تفضيله صلى الله عليه وسلم عليهم كلهم ورأى ما رأى من أمور عظيمة في السماوات والعروج إلى السماء والنزول منها والاستفتاح استفتاح السماء فالأولى والله أعلم أن يقال في هذا العموم يعني رأى آيات عظيمة من أولها خروجه من مكة ووصوله إلى بيت المقدس في فترة زمنية قصيرة جدا وكانوا يقطعون المسافة في شهر لقد رأى من آيات ربه الكبرى الايات الداله على قدرة الله جل وعلا وايات عظيمه فاذا كانت الايه عظيمه فخالقها اعظم واجل ما زاغ البصر وما طغى لقد راى من ايات ربه الكبرى والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد